0: Miles de contextos, marcos de referencia, miles de prejuicios y pensamientos que tenemos todos los seres humanos. Creo que no todos nos damos cuenta, pero tenemos la capacidad innata de ser felices, pero también de ser miserables. Este potencial está dentro de todos nosotros. Es muy importante reconocer nuestro potencial, tanto para hacer el bien como para lo contrario, para luego observarlo, y analizarlo cuidadosamente. Si queremos ser felices, necesitamos promover los aspectos positivos que viven dentro de nosotras y así reducir la negatividad de nuestro ser. Esto porque los aspectos positivos nos fortalecen. Esto que te cuento es a lo que llamamos valor humano en el budismo. Y después de varias aventuras vividas, me doy cuenta que me interesa promover el valor más importante de todos. Uno que, sin importar cuál sea tu religión, si crees o no crees en algo, sin él no podemos ser realmente felices. Y se llama compasión. ¿Qué tal, amigos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Este concepto de compasión es un punto clave del budismo tibetano y es uno de los conceptos más infravalorados y malentendidos que pueden existir. La compasión se trata de entender que somos parte de algo más grande a lo que estamos conectados, pero al mismo tiempo somos independientes de ese todo. La compasión debe ser objetiva, fría, constante y universal. A diferencia de lo que el colectivo puede pensar, tener compasión no es lo mismo que la lástima. Son conceptos y acciones completamente distintos, con energías diferentes. Una viene del amor y la otra viene del egocentrismo no son ni remotamente parecidos. Es complicado conceptualizarlo, pero lo voy a intentar. La compasión es un acto de amor y bondad. Es el corazón que vibra ante el sufrimiento tanto propio como ajeno. Está basado en apreciar los sentimientos de otras personas, especialmente cuando nosotras ya hemos pasado por ahí. Pero si no lo hemos experimentado, Podemos ponernos en los zapatos y sentir lo horrible que debe de ser para ellas. Imaginar lo mucho que queremos estar libres de ese sentir. En otras palabras, queremos que las otras personas también sean libres. La compasión abre nuestra mente y nuestros corazones a los demás. Nos libera de la soledad que nos hemos autoimpuesto y que nos confina a pensar en solamente nosotras. Nos ayuda a darnos cuenta que estamos todos juntos atravesando los problemas de la vida. Y cuando nos sentimos conectados con otras personas, entonces superamos ese estado de aislamiento y la ansiedad que viene con él. Ser una persona compasiva nos hace más felices y nos hace sentirnos más seguras de nosotras mismas. Esto está científicamente probado. Tensing. Jiatso fue el Dalai Lama número 14 y él nos compartió en su tiempo lo siguiente. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Ahora, retomaré un concepto que mencioné hace un rato. La lástima. ¿Por qué las personas nos confundimos tanto con esto? sentir lástima por alguien es un acto lleno de egocentrismo y también tiene que ver con la miseria de otras o la propia, incluso. Cuando llegamos a ese momento estamos dando a entender que nos sentimos superiores a la persona que se encuentra sufriendo y constantemente nos encontramos con frases como me da pena su situación o qué lástima me da eso o ay pobrecito le pasó X cosa. Claro, a veces una se siente así, y aunque varias personas dicen tener compasión por las otras que sufren, cuando escuchamos estas frases sabemos que no es así, porque la compasión no es ojete, sino todo lo contrario. La lástima viene de una proyección de nuestra propia miseria, de un lugar oscuro en el que no sentimos ni la más mínima empatía. Es más, no sentimos nada por la persona en sufrimiento. Es como... Una burla hacia la desgracia del prójimo. ¿Me explico? Si nos vamos a la historia de El jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, se puede ver muy fácil la diferencia entre lástima y compasión, y cómo una es mil veces más poderosa que la otra. También se puede ver un tema que tocaremos en unos momentos, la empatía. El personaje de Quasimodo, el jorobado, tiene características tanto físicas y motrices como psicológicas, que son diferentes de la normalidad de la época. Aunque, bueno, siendo honestos, a pesar de ser una historia situada en la Francia medieval, estos estándares no son tan distintos a los que estamos acostumbrados hoy en día. En fin, esta persona es un ser marginado por dos razones y te las voy a contar porque necesitamos contexto. La primera es porque venía de una familia gitana en un momento de la historia de Francia en la que el tema político se encontraba muy pesado, debido a la Santísima Inquisición. La segunda, su condición de jorobado, sordo y deforme, educado desde las alturas de las torres de la catedral y oculto como si no fuera de este mundo. Siendo honestos, el tipo era un blanco fácil y la tolerancia en esa época era completamente inexistente. El arcediano Claude Frollo cría a Quasimodo por lástima y por obligación, ya que el Padre Misericordioso de Notre-Dame se apiadó de la criatura y ordena a este que lo críe. Ese es un gran ejemplo de lástima. La gitana Esmeralda, en cambio, que también estaba siendo perseguida, tuvo compasión, porque comprendió completamente el dolor, el rechazo y la marginación del jorobado, a pesar de que éste la quiso secuestrar y le ayuda con las posibilidades que tiene a ser libre Al final de la obra él se da cuenta que es increíblemente capaz pero fue la compasión de la gitana y esos actos de amor incondicional y sin reservas que aunque no era un amor romántico lo mantuvo vivo, enamorado y con esperanzas Ese es el verdadero poder de la compasión por eso es un punto clave en el mundo espiritual. Y bueno, ese libro también es grandioso y mucho más dramático y violento que la adaptación de Disney en 1996. Seguro la recuerdas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de la empatía? La empatía es reconocer a otra persona como nuestra igual. Saber qué siente y qué respira como nosotras. Pero tiene una mente propia, con sus propios conflictos y sus propias soluciones es clave para la vida social de la gente, por ejemplo. La empatía es lo que nos hace conectar de una u otra forma con nuestros amigos, porque es lo que nos une, es lo que nos hace una tribu. Sin embargo, la empatía no es compasión, es un paso antes de eso. Así que también es normal confundirnos. Cuando escuchamos a alguien decir que hay que tener empatía con las víctimas, de algún abuso, por ejemplo, es fácil idealizar. Sin embargo, lo que necesitamos ahí no es precisamente empatía. Es compasión. Imagina que conoces a una víctima de un asalto. Seguramente vas a pasar por la lástima, pero esa lástima después se convierte en empatía cuando reconoces que esa persona es igual a ti y que tú no estás exenta de que te suceda. <risa> Eres igualmente vulnerable. Finalmente, entra la compasión a ponerte en sus zapatos y decir, sería terrible que me pasara tan bien. Y por tanto, le terminas ayudando. Pero esa ayuda puede tener varias caras. Un abrazo, una prenda, buscar justicia, concientizar a otras personas, hacer alguna recomendación. No sé, hay un millar de cosas que podemos hacer cuando reconocemos el sufrimiento de alguien más. La compasión nos hace más humanos. Pero también hay que tener un poco de cautela porque la compasión no se trata de comprarnos los problemas y sufrimientos de las otras personas, sino, como lo dije al principio, sentir ese deseo de ser libre de esas ataduras y fomentar que suceda. De nada nos serviría hacer nuestro ese sufrimiento ajeno, suficiente tenemos ya con el propio. Y recuerda, no venimos a este mundo a sufrir, sino a disfrutar, y ser una persona compasiva es parte de ese viaje. Tengo que confesarte que jamás pensé que algún día hablaría de este tema, porque en otro momento de mi vida, uno mucho más temprano, claro que no tenía conocimiento de la palabra. Y cuando lo obtuve, yo era una persona tan poco centrada, tan elitista, tan déspota, que no entraba ni en mi vocabulario o mi entendimiento. Pero cuando llegó el momento de entenderlo, entonces pude comenzar a aplicarlo. Y, a comparación de otros procesos espirituales, no es tan difícil. Puedes empezar a tenerte compasión a ti misma. Esto que te menciono se trata de no juzgarte por lo que has hecho en el pasado o lo que estás haciendo ahora. Tenerte compasión es intentar ver tu historia desde donde estás ahora. Los humanos somos demasiado propensos a juzgarnos o justificar nuestra historia. Tendemos a apegarnos demasiado a todo porque somos adictos al sufrimiento y necesitamos liberar ese espacio para dejar entrar el perdón y el amor incondicional. Cuando somos compasivas con nosotras mismas es porque queremos una nueva visión de lo que somos y de lo que fuimos. Podemos verlo con más apertura, pero sin olvidar las sensaciones de aquellos días. Es parte básica del desarrollo personal y espiritual Dicen que de los errores se aprende y el dolor nos hace crecer. ¿Recuerdas cuando eras adolescente y te dolía todo el cuerpo sin razón aparente? Era porque estabas creciendo y se siente igual en el alma. En el primer episodio de este espacio mencioné las cuatro verdades nobles de Buda, pero no te dije cuáles eran. Y te cuento algo, son una pieza clave para este tema. La primera es que el mundo está lleno de sufrimiento. La segunda que el sufrimiento es resultado de las expectativas. La tercera, es posible detener tanto las expectativas como el sufrimiento. Y la cuarta, es que hay un camino específico para lograrlo. El camino principal que se propone es la meditación, porque en una podemos vernos y hacernos iguales a otras personas. En este ánimo, reconocemos lo que tenemos todas en común, que somos seres humanos, que sentimos, sufrimos, y que todas queremos encontrar el amor y la felicidad. Si identificamos esto, entonces logramos el estado de empatía. Hay otra meditación, una un poco distinta, que involucra intercambiarnos con las otras personas. Algo así como la película de Freaky Friday con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Cuando una persona se pone en ese lugar, experimenta y entiende el sufrimiento ajeno, entonces puede aprender a soltarlo junto con el egocentrismo. Y así puede ver la vida con una perspectiva distinta y desechar emociones como la lástima o los celos. Es curioso cómo las religiones también nos instruyen el tema de la compasión. Por ejemplo, el cristianismo y sus variantes, como el catolicismo, nos cuentan la historia de Jesús, presentándolo como el mártir que sufrió por nosotros. A través de su historia, podemos notar este principio de compasión. Y si me preguntas a mí, me parece hermoso, brutal, pero hermoso. Lo que a mí en lo personal ya no me agrada es que esa compasión se convierte en miedo cuando tener amor incondicional hacia Jesús es una condicional para la paz y la salvación de nuestra alma. Irónico, ¿no? Se nos inculca el miedo en vez de enseñarnos sobre la raíz de la compasión misma que Cristo tuvo hacia nosotras. En el Corán, que son los escritos sagrados del Islam, la palabra que más podemos encontrar es compasión, porque es la esencia de Dios, compasivo y misericordioso. El concepto se describe como la habilidad de sentir con el prójimo, derivado de la conexión y hermandad que tenemos como humanidad. ¿Me explico? Es interesante cómo los escritos budistas sugieren universalidad en la emoción por la compasión, porque esto implica que la naturalidad emocional se compone de cualidades humanas y generales, como el amor, y converge perfecto con las enseñanzas de esas religiones. Aunque es necesario notar que el amor es visto como un deseo, y eso lleva directamente al sufrimiento porque se ve como la necesidad de apegarse a otras personas para sentirse seguras o tener un sentido de pertenencia. Si te contara todas las veces que he estado ahí, te prometo que no me creerías. En cambio, si lo vemos como lo que es en realidad, el amor no tiene limitantes territoriales. Es libre para ofrecerse y recibirse. Es abierto y sin miedos. Entonces, si al crecer católicos nos enseñan a tener compasión por Cristo en vez de miedo, todo tendría un poco más de sentido y sería un poco menos complicado y entenderíamos así la raíz y esencia de su lucha, sus acciones y, por supuesto, su muerte. Ahora bien, la compasión tiene un enemigo íntimo que tal vez no estamos viendo con claridad. En el capítulo sexto de Shantideva, la guía del camino hacia la vida en la perfección de la paciencia, se nos ofrece una óptica sobre el enojo, la compasión y otras emociones. El enojo es el principal ingrediente corrosivo que deteriora la compasión y el despertar espiritual. Pero hay un detalle. La compasión no es una emoción. Entonces es opuesta al enojo. Una persona puede vivir enojada por varias razones sufrimiento personal no sentirse respetada y que tal vez se le hable mal o se le grite entre otras razones por supuesto porque siendo sinceros hay personas que se enojan por deporte sin querer antagonizar la emoción del enojo uno puede destruirlo con solo saber quién o qué es el enemigo y el conocimiento de que eso causa tristeza lo peor que se puede hacer con esas emociones es reprimirlas y el remedio es la paciencia y la tan ya mencionada meditación seguro en este momento estás queriendo decirme que todo lo quiero arreglar con meditación y pues eso es correcto para qué te voy a mentir si la intención de tu meditación es explorar las causas que te provocan ese enojo entonces puedes transformarlas y sentir compasión por ese enemigo por ejemplo Imagina que yo estoy enfrente de ti. O bueno, tal vez no yo, pero otra persona que sí te importe. Y esa persona te grita, pero se encuentra fuera de control y no puede ser responsable de sus acciones. Por lo menos no en ese momento. Porque son el resultado de emociones perturbadoras y mal canalizadas. ¿Has experimentado ese estado alguna vez? ¿Cómo te has sentido? Es horrible, ¿verdad? Entonces piensa... Tal vez esa persona, o yo, si es que me estás imaginando a mí, está pasando por un momento gacho que no le permite ver su realidad con claridad y se priva de pensamientos positivos. Sería muy fácil decirme algo como contrólate o culparme de lo que tú sientes en ese momento, pero entonces en meditación pregúntate: ¿tú podrías? ¿De verdad eres culpable? Es igual de fácil, realmente. Ahí estarías experimentando compasión. Ahora, hay otra cosa muy importante. Tener compasión y justificar a las personas no son la misma cosa. Porque cuando justificas las acciones de alguien más o las tuyas, no las estás entendiendo a fondo. Y ese es un ejercicio diferente. Antes de ser personas compasivas... Y amables es importante tener un claro entendimiento de lo que entendemos por estos términos y por las causas de las acciones de las demás personas. En términos simples y retomando el principio de este episodio, amor y compasión son sentimientos y pensamientos positivos que dan lugar a conceptos esenciales como esperanza, valentía, determinación, fuerza interior, y todas, todas viven dentro de nosotras. Al final, la compasión es el deseo de que otra persona sea libre de sufrimiento. Y el amor es desear que sea feliz, mientras lo eres tú también. Y por eso mismo te pregunto, ¿qué hay más hermoso que esto? Te prometo que ser una persona compasiva no es tan difícil como crees. Y sé también que es complicado entender todos estos términos al principio. Por eso mismo te ofrezco mi mano. Si tienes dudas, quieres explorar más o necesitas recursos sobre este tema, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales. Las dejaré en las descripciones para que me sigas. Comparte este episodio a las personas que amas y a quienes creas que les puede ayudar. Recuerda siempre que nadie es perfecto y eso es lo que nos hace grandes y especiales. Solamente tienes que creértela. Nos vemos en el siguiente. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.